0: Você com certeza já ouviu que no Brasil, futebol, política e religião não se discute? Bom, na verdade, se discute sim. E aqui, discutimos religião. Entrevistamos alguns especialistas e convidamos a você a acompanhar essa conversa e com a gente discutir um pouco, porque sim, religião se discute. o terceiro episódio do podcast Religião se discute. Hoje iremos abordar as religiões de matrizes africanas, a intolerância religiosa e o racismo estrutural e suas particularidades no universo das religiões afro-brasileiras. Eu sou Giovana Cabral. E
1: eu sou Paula Morato e para falar sobre esse tema convidamos Maurício Ribeiro da Silva, Paulo Vitor Soares e Macota Celinha Gonçalves. Maurício é professor do curso de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista, foi presidente da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação e é especialista em estudos sobre Umbanda e Comunicação. Paulo Vitor é advogado no Rio de Janeiro, dirigente da Tenda Espírita São João Batista, foi vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da UAB do Rio de Janeiro e é também presidente fundador da ONG Terreiro Legal, dedicada à prestação de assessoria jurídica gratuita a terreiros de Umbanda e Candomblé. Tia Celinha é macota, uma espécie de assessora do pai ou mãe de santo, é jornalista, empreendedora social e coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Ficamos muito felizes que vocês aceitaram o nosso convite, então bora lá para mais um episódio. Paulo Vitor, nós gostaríamos de começar o nosso episódio... Falando um pouco sobre a sua história Qual que é a sua ligação com as religiões de matriz africana? Bom,
2: vamos lá eu sou sacerdote de Umbanda, sou dirigente de, de um terreiro de Umbanda aqui no Rio de Janeiro. Na Umbanda é, alguns terreiros utilizam, outros não, particularmente lá no, no terreiro a gente não utiliza é, a nomenclatura Pai de Santo, mas é a mesma coisa, só uma questão de nomenclatura. Dirijo esse terreiro, estou à frente desse terreiro há cerca de dois anos, sou um bandista desde sempre, desde, desde garoto, e aqui no Rio de Janeiro a gente, além de fazer esse trabalho à frente de um terreiro, trabalhando em diversos outros terreiros, tive a oportunidade de trabalhar junto com Maurício alguns anos na Atena Espírita Nossa Senhora da Piedade foi o terreiro de Umbanda que organizou a Umbanda no Brasil lá em 1908 há já há alguns anos tenho um trabalho junto com toda uma coletividade que isso fique bem claro, ligado ao trabalho de apoio jurídico a terreiros de Umbanda e Candomblé religiões de matriz africana no geral também com outras nomenclaturas aqui, é, principalmente no município do Rio de Janeiro. Esse é um trabalho que ele tomou forma por meio da ONG Terreiro Legal no ano de 2017 e a gente tem como principal função o um apoio na legalização dessas entidades religiosas sabe que a legalização é, é o entrave jurídico, às até caro, muito grande que possibilita, digamos assim o exercício de diversos direitos por essas entidades e também o resguardo, na sua própria dia a dia, resguardo frente a eventuais arbitrariedades do poder público. Então, a gente considera a legalização como o cerne da nossa atuação. Mas, ao mesmo tempo, a gente presta assessorias diversas, consultorias para terreiros que têm essa necessidade. Sendo bem claro, fora isso varia sempre, né? O Terreiro Legal, a gente começou com um grupo de mais de 50 advogados de diversas origens aqui no no Rio de Janeiro, mas sobretudo de advogados é, oriundos da UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito, um grupo bem forte, bem comprometido, que a gente já atuou desde então, legalização de algumas dezenas de terreiros aqui no, no município do Rio de Janeiro.
0: Sim. Dentro do seu trabalho assim na ONG, no terreiro legal, quais que são os seus ataques mais comuns que vocês é, se deparam hoje em dia?
2: Em geral, essa essa questão dos ataques está ligada a, a um processo de demonização sofrido por, pelas religiões de matriz africanas e que, religiões que possuem influências xamânicas. A Umbanda, por exemplo, possui uma influência xamânica dos cultos, da pagelança indígena muito forte, muito presente, eu diria até que muito mais forte do que a influência do, do catolicismo. É muito comum você ver, se você ver celebrações, organizações, é, festividades indígenas, você vai lembrar muito da forma de organização de um terreiro de Umbanda. Na Umbanda, uma característica muito clara é que a gente não tem essa noção de céu e inferno, essa noção de dualidade, né? Essa dualidade é, da existência do bom e do ruim, do, do bem e do mal. A gente tem uma, uma compreensão um pouco distinta. Só que houve um processo histórico é, em que, principalmente, as religiões de matriz africana é, no Brasil, elas sofreram é, é, esse processo de demonização. Elas foram colocadas, em algum momento com a roupagem da representação do mal, principalmente ligada aos trabalhos dos Exus, por exemplo. Naturalmente, aí fazendo a ponte, esse processo em grandes metrópoles, e principalmente no estado do, do Rio de Janeiro, esse processo ocorreu de uma forma muito acentuada, porque tanto a Umbanda quanto o Candomblé possuem uma vivência histórica no Rio de Janeiro muito grande. O Candomblé existe no Rio de Janeiro há muito mais de um século. A Umbanda há pouco mais de um século. Antes da Umbanda ser organizada, por zero lá em 1908. Já existiam as famosas macumbas cariocas que possuem uma natureza de culto e de objetivo ritualístico muito próximo ao que hoje é chamado Umbanda. Naturalmente aqui no Rio esse processo combate de intolerância foi muito grande. Sendo muito grande ele ao longo do tempo teve páginas muito, muito diferentes. Se a gente, se a gente pegar, por exemplo, na época das ditaduras Vargas e, e Militar, existiram movimentos de perseguição muito grandes a ponto da gente ter no, no Rio de Janeiro, que estava até pouquíssimo tempo no Museu da Polícia Civil um acervo de magia negra do estado do Rio de Janeiro que era composto por imagens, por instrumentos instrumentos ritualísticos que foram retirados em operações policiais de terreiros de umbanda e candomblé principalmente e esse acervo ele existia lá, não estava exposto mas existia lá há muito estava meio que, meio que esquecido e, e teve um movimento muito grande de resgate a esse acervo por meio da campanha Liberte o Nosso Sagrado que a ONG Terreiro Legal não esteve diretamente ligado mas que eu tive contato por meio da Comissão de Combate de Intolerância religiosa da OAB. Hoje em dia, esse acervo está no Museu da República. Então, a violência histórica ocorreu muito. Era uma violência policial, partia do Estado, sua grande maioria. Existia também, claro, movimentos de intolerância, mas houve até um movimento de intolerância pelo aparelho estatal muito forte. E isso foi decorrente da própria formulação do nosso país. Né? Em 1890, no Código Penal de 1890, era crime você praticar religiões é ligado a elementos magísticos. Assim, houve um processo de violência é, estatal muito grande, mas hoje em dia essa violência ela mudou, e aí já passando diretamente para nossa, a nossa experiência no campo prático, não tanto ligado à ONG Terreiro Legal, a gente tem um foco muito mais em legalização, mas ligado à experiência que a gente teve na Comissão de Combate à intolerância Religiosa da AB aqui no Rio. E aí a gente pode, assim, tem dois exemplos muito claros. Beys sempre chegavam para a gente casos de terreiros que estavam sendo atacados e destruídos. E a gente tem, sim dois momentos em que isso acontece, duas situações principais. Primeiro é aquela intolerância entre muitas aspas, gente, não tô querendo aqui dizer que existe uma intolerância clássica, mas aquela intolerância que a gente está acostumado a ver, que é uma pessoa é, movida por um ódio, não necessariamente por um fundamentalismo religioso, que é importante a gente saber isso, que nem toda toda intolerância vem do, do fundamentalismo, mas movida por um ódio a determinada religião, ataca os terreiros. Isso acontece até hoje, no estado do Rio de Janeiro. Eu tive a particularidade atualmente de trabalhar, foi no ano de 2013 ou 2012, eu trabalhava num terreiro aqui no, no Rio de Janeiro, que ele foi invadido, inclusive. Todas as imagens do terreiro foram quebradas, principalmente as imagens que não eram de santos, que remetiam a entidades, né? as imagens de si, foram todas quebradas. E deixaram até um bilhete e tudo mais. E isso, assim, era uma briga muito grande porque era muito recorrente aqui no, no Rio de Janeiro. Foi um exemplo do que aconteceu no terreiro que eu trabalhava. Outro exemplo, um terreiro aqui perto de onde eu moro, aqui no, no Catete, no Rio de Janeiro, terreiro Cruz de Oxalá, foi atacado, foi vandalizado, invadido da mesma forma. E isso é muito recorrente até hoje no município do Rio de Janeiro. Às vezes a gente, quando fala de intolerância religiosa, por isso, por o tema estar cada vez mais em discussão, que a partir de 2016, houve um movimento de desconstrução muito grande em torno da intolerância religiosa, que não acontecia antes. Então, às vezes, a gente acha que por esse movimento ter acontecido, a intolerância acabou, mas isso acontece até hoje. Acontece com uma frequência infelizmente muito grande. A gente vê, a gente recebe denúncias até, até hoje na comissão, por exemplo, de terreiros invadidos e terreiros sendo depredados.
0: É um pouco da intolerância mesmo que a gente vê falar das pessoas que talvez não conhecem tanto, mas tem aquela curiosidade assim de como é que funciona, que vem falando sempre assim que casos de maltrato animais, e aí sempre querem achar defeitos que justificam que essa religião não possa existir. E nesse sentido, então, eu fiquei... Curioso assim, para saber como que funciona o trabalho na ONG, assim, se vocês acompanham o terreiro, se esses casos realmente existem, assim, de falar que candomblacista e fazer esse tipo de, de atitude. Como que funciona assim, dentro do seu
2: trabalho? Então, em relação à prática que a gente tem dentro da, da questão da legalização, a gente atende qualquer denominação religiosa, qualquer entidade religiosa, seja de Umbanda, seja de Candomblé, de qual linha for que venha buscar a nossa ajuda. Então a gente não faz nenhum filtro ritualístico Se eles têm um trabalho parecido com o nosso A gente nem entra nesse nesse detalhe A gente, inclusive, costuma visitar os terreiros É extremamente bem recebidos Fala que que o povo de santo Que é o povo que tá ligado ao culto aos orixás Seja no Candomblé seja na, na Umbana É um povo que, principalmente por causa desse movimento a intolerância religiosa vem se unindo Cada vez mais, mesmo como uma forma de, de resistência Então a gente atende de todas as denominações Sobre essa questão dos trabalhos Do abate ritualístico e tudo mais tem até algumas coisas importantes da gente da gente pontuar a primeira, isso eu posso falar da Umbanda não posso falar do Candomblé porque não é a minha religião, então com certeza vão ter diversos detalhes ali que eu vou ser impreciso para me referir mas em geral existem tanto Candomblés quanto Umbandas, principalmente as Umbandas é, ligadas à prática do omolocô, mas também outras linhas de Umbanda que tiveram ou no sacrifício ritualístico ou na, na utilização de carne de origem animal nas comidas, que tiveram e tem é, isso como base do seu fundamento religioso, e é importante a gente também desmistificar para entender que não é o fato de existir o abate que torna um trabalho bom ou ruim. O abate ritualístico ele é um abate muito mais respeitoso e que cuida muito mais do animal e respeita e faz orações pela vida do animal do que o abate que ocorre, por exemplo, nos frigoríficos diariamente, para colocar a carne que a gente come no nosso prato. Então, é um abate em que você cuida do animal, ora pela, pela passagem do animal e faz esse, o corte, como é chamado, utilizando-se daquela energia ou daquela carne para determinado trabalho. A carne é consumida, a carne não é jogada fora, a carne ou é consumida pelo, é, no canoblé, na Umbanda, quando isso acontece, porque na Umbanda também acontece, existe muita gente que fala que não, mas na Umbanda também acontece, inclusive nas, nas primeiras casas de Umbanda, é, aconteciam isso, isso é dado para os filhos da casa comerem ou mesmo para a população carente que visita o terreiro em dia de festa e tudo mais comer esse alimento, então assim a, a imolação, a, o sacrifício ritualístico, ele faz parte é, é algo que faz parte praticamente de toda a religiosidade mais antiga ele faz parte do judaísmo do catolicismo e deixou de existir com o sacrifício de Cristo, por exemplo, foi um sacrifício feito para não serem necessários mais sacrifícios e nem por isso significava algo ruim, algo ligado à maldade, não, é um ato de, de respeito, é um ato muito mais de agradecimento, de louvar a sua deidade então, assim, a gente conhece ao longo da vida diversas entidades religiosas que fazem trabalhos diferentes, mas a questão, do, a questão do, do abate, eu acho que é algo até interessante da gente falar, porque é o que o senso comum às vezes é, fala. Por exemplo, é muito comum na Umbanda a gente ouvir fala assim, ah, essa Umbanda aqui é uma Umbanda branca, que ela só trabalha com é, preto velho e caboclo. Ela não trabalha com Exu e ela não faz matança, como muitas pessoas falam. Porque é uma bobeira muito grande, né? Primeiro chamar de Umbanda branca uma religião que tem na sua base a influência dos orixás e trabalha principalmente com, com gênero de entidade chamada Preto Velho já, já é um contrassenso muito grande. É, isso é muito mais um, um preconceito que se criou ao longo do tempo e uma forma de, de defesa até do próprio povo de Santo.
0: Para entender um pouco mais sobre essa questão histórica das religiões de matrizes africanas no Brasil, como a comunicação e a mídia contribuem na construção da imagem dessas religiões, vamos conversar com Marius Ribeiro Silva, do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista. é de que forma a pesquisa de comunicação pode ajudar a entender a Umbanda em si?
3: O que é importante a gente entender é que quando você olha para as religiões como Umbanda e Canomblé, é, essa estrutura central ela não existe. Né? Então, assim, de um terreiro para o outro, você encontra diferenças substanciais. Apesar de haver uma compreensão de mundo, do papel da religião e até, em certa medida, alguns aspectos das liturgias que são coerentes, que vão para o mesmo caminho, mas não necessariamente eles respondem a uma mesma lógica, porque não há essa hierarquia. E aí, o que a gente de fato tem? A gente tem, agora vou tentar diferenciar um pouco o candomblé de umbanda. Quando você olha para o candomblé, você vê uma religião que, de algum modo ela isso eu não sou um expert mas até onde eu pude entender ela é constituída no Brasil né porque quando você olha para as regiões da África de onde vêm eh, as mitologias e as crenças esse conjunto complexo de divindades não estava necessariamente vinculado todos a uma um un... a um único lugar né Quer dizer, não... agora aqui no Brasil a gente tem uma situação na qual a senzala foi constituída a partir de gente de todas essas regiões. Então, a religião que é resultante dessa mistura de culturas é uma religião que, de alguma forma, equaliza essas diferenças. Então, acho que a definição mais bacana que eu já vi é que, se não me engano, é do, do Renato Ortiz, que o candomblé seria uma religião que olha para a África, quanto que é um banda nesse sentido é uma religião que dá as costas prática porque ela olha para o preto velho que é o escravizado ela olha para o caboclo que é o índio que foi escravizado então ou seja há uma diferença de perspectiva quando você olha um grupo e olha outro quando você olha a Umbanda em si ela é uma religião muito heterodoxa porque ela recebe influências basicamente das três grandes matrizes formam o povo brasileiro e tem muito do catolicismo muito da pagelança vamos chamar assim e ela tem muito da religiosidade africana então eu passei a observar, neste contexto da formação da Umbanda e etc. e tal, o quanto que a Umbanda não era uma religião estudada, e mais, o quanto que ela era estereotipada. Por exemplo, quando você sobrevaloriza o polo africano. Né? Quer dizer, quando você insere a religião dentro do polo africano, você olha para os indígenas, você vai perceber que isso tudo faz parte todo o ritual de cura indígena também. Né? Então, assim, por que, que se apaga o índio? Essa era a pergunta que eu comecei a fazer. Então, quando eu falei que comecei a olhar para a Umbanda sobre o problema da imagem, é que eu passei a observar o problema do apagamento. Assim, como é que, de repente, você faz uma coisa desaparecer e, e, e constitui a visão dessa, desse elemento a partir de outra. Ou seja, você tinha uma religião fundada no centro espírita por um caboclo e que vira de matriz africana. O que aconteceu no meio do caminho? Essa era a pergunta que eu fazia. Então, eu comecei a mapear essa presença da Umbanda nos jornais e comecei a encontrar coisas que não estavam postas, né? Então assim havia uma determinação já meio que consolidada no campo da sociologia de que a umbanda era um fenômeno da década de 20, né? Oriundo de espíritas descontentes com o cardecismo, eh, que foram procurar nas macumbas cariocas outros ritos e influências. Aí quando eu olhei, por exemplo, para um anúncio eu encontrei uma matéria e alguns anúncios de jornal. Em 1913, já tratando da Umbanda, quer dizer, como é que o jornal poderia tratar da Umbanda em 1913 se a Umbanda foi criada em 1920? Então, na construção da resposta para aquela pergunta que eu fiz, eu fui identificando uma série de fatores que não foram considerados nesse processo. O primeiro deles é que a Umbanda esteve muito presente jornais de grande circulação durante a década de 20. Esse jornal tinha um sócio que era ninguém mais, ninguém menos, que Irineu Marinho, que vendeu sua parte no jornal em 1925 para fundar o Jornal o Globo. E Leal de Souza era um jornalista respeitadíssimo. Então, nós estamos falando ali de um jornalista e de um jornal importante, dando esse tipo de espaço, né? É, em 1932, o Leal de Souza faz um dossiê é, por não sei quantas semanas é, chamado Espiritismo, Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Então, em 1924, o Leal de Souza era espírita. Em 1932, quando ele faz o dossiê, ele já é dirigente da tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, que é a segunda tenda de Umbanda, fundada depois da tenda Nossa Senhora da Piedade, em 1908. A tenda da Conceição foi fundada em 1918. Então, o que a gente percebe é que, em torno de 1930, começa um, um problema, assim, a Umbanda começa a ser perseguida. É, e o que a gente vai conseguir construir, em termos de cenário, é que era um momento onde havia um crescimento muito importante do Espiritismo na capital da República, um ataque sistemático da Igreja Católica que via aquele movimento crescer. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o Espiritismo talvez seja a primeira religião se apresenta no Brasil não pelas classes populares, que eram os escravos, os trabalhadores, mas pela elite. Então, as relações de poder com a Igreja Católica, nesse primeiro momento, eram relações complicadas. Então, o que a Igreja Católica acaba por fazer? É, não podendo excomungar, e etc e tal, afinal de contas, ele também já vivia num ambiente republicano, a Igreja lança a mão de, da ideia da, 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 da demonização. Nessa luta, né, por espaço, a gente pode falar de um mercado religioso ainda incipiente. O espiritismo passa na década de 20 falando: "Não, espera aí. Eu sou do bem. Eles é que são ruins, porque eles são baixo espiritismo, porque a umbanda tinha aquele traço do, do negro, né? Então assim, o preconceito contra o negro ele faz parte desse processo de ataque. Quando a gente olha para o jornal, a gente vai ver que no fundo, no fundo há um embate muito grande entre esses dois grupos espíritas, né? E os católicos também. Os católicos atirando bala em todo mundo. E os espíritas falam: não, isso não é com a gente, é com eles. E os e os e os zumbandistas os, os falam: não, isso não é com a gente também. Isso é com os outros, com os macumbeiros, Aí todo mundo querendo se afastar dessa coisa africana. E o que acontece, então, com a Umbanda? O mesmo movimento partindo do candomblé e da macumba. Como o candomblé e a macumba eram mais perseguidos do que a Umbanda, a gente vê também o um processo de migração dos praticantes desta religião para outra. Uhum. Então, isso acaba fazendo com que a Umbanda, de fato, se torne essa coisa de matriz africana que a gente vê hoje, o que não era na sua essência e na sua origem, percebe? Então, no fundo, no fundo, acaba acontecendo esse movimento. E o que a gente vai perceber, olhando o processo como um todo, assim, desde 1900, quando a gente, 1924, quando a gente começa a ver o registro da Umbanda nos jornais, até mais recentemente, a gente vê crescentemente um processo de estigmatização num primeiro momento e num segundo momento de estereotipização. Quer dizer, a Umbanda ela passa a ser retratada não a partir do que ela é de fato, mas a partir do trejeito do, do pai de santo, aquela coisa da incorporação. Ela é muito presente nos... nos nos documentos de natureza humorística, né? muito presentes os programas humorísticos. Enfim, ela sai daquele espaço nobre, que era o jornal importante, com um grande jornalista, e ela vai no meio do caminho, indo para o jornal de variedade, depois ela chega naquele jornal que é o Jornal do Sangue assim, jornal super popular aqui em São Paulo, de gente não usa notícias populares, que a gente fala que torcia sair a sangue, né? Então a Umbanda vai para esse tipo de jornal, ou então ela vai parar nos programas de humor, e aí você tem uma série de estereotipias, assim, que a gente vai percebendo, né? Por exemplo, a dona Catifunda é o um estereótipo da, 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 desse Umbandista já mais recentemente, né? Quer dizer, é uma pessoa gro grosseira, dá bafurada de charuto na cara de todo mundo, e assim por diante. Por outro lado, é uma religião que é profundamente disseminada no território brasileiro. Eu fiz um levantamento via Google Trends qual eu identifiquei que em todos os estados do Brasil a, a, a busca pela, pelo termo Umbanda supera, por exemplo, catolicismo, é, Igreja Universal do Reino de Deus, enfim. A gente, a gente identifica elementos muito presentes. Um deles, por exemplo, nós identificamos que o verbete Exu é muito mais procurado no Brasil do que Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, que é a padroeira do Brasil. Então, e, e quando você vai aprofundar o termo Exu, você olha para Exu, que tem um, Exu poderia ser tanto candomblé quanto um bando, mas desdobrando a, a, a busca, os, observando os termos secundários, a gente identifica que o Exu buscado é o Exu, da Umbanda, e não do black.
1: Bom, você disse como o preconceito ele se manifesta na mídia, né, de forma a apagar certas características como as referências indígenas e também nas comédias, mas a gente gostaria de saber se você considera que a grande mídia brasileira ela seria uma aliada na luta contra a intolerância religiosa ou se ela seria mais como um meio de promover esse preconceito em seus produtos?
3: Eu acho que você não pode responder nenhuma nem outra, assim, de modo definitivo. O problema é muito mais complexo do que aparenta ser. Então, eu vou aqui chamar a atenção para alguns tipos de produtos para a gente entender o que ocorre. Quando você olha para a produção jornalística, nela, a despeito de não serem pautados, exceto quando em excesso, as violências contra os terreiros, seja de Umbanda, seja de Canoblé, né? de vez em quando você vê alguma matéria falando que determinado terreiro foi destruído ou que é, uma determinada criança foi retirada da mãe porque é, frequenta o Canoblé, então você vê algumas coisas de modo esparso e quando você vê esse tipo de abordagem a gente percebe que o texto jornalista é um texto claro e objetivo no sentido da defesa daquele direito então nesse sentido você tem um ambiente mediático que respeita e promove vamos dizer assim a tolerância a coisa se perde dentro de um contexto maior que a ideia de pauta, né? A gente sabe que o assunto para se manter em pauta ele tem que ter um determinado apelo, porque senão ele é superado por outros. Então o que a gente observa nesse tipo de abordagem no jornalismo é que, apesar de pautado, o assunto não é permanente, ele é absolutamente esporádico. A segunda coisa que a gente também observa é o trato de algumas abordagens, é, também no jornal, que a gente pode chamar de culturais. Então, é normal você observar uma matéria que trata da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que é de, em dia 2 de fevereiro e que é associada a Iemanjá, no Candomblé e também em alguns ramos da Umbanda, mas quando você vê esse tipo de abordagem, você vai observar que é uma abordagem absolutamente protocolar, que fala quantas pessoas acompanharam, quantos barcos, quantos quilômetros que saiu de tal lugar e chegou em tal lugar, e não há diferença entre uma matéria e outra ano a ano, é basicamente uma repetição da mesma estrutura. O sujeito mostra os barcos, mostra a imagem saindo de um lugar e sendo carregada no barco, é, mostra um adepto lançando rosas ao mar, barquinho, etc e tal, e ponto final, é, é aquela informação que não informa, porque ela é basicamente uma estereotipia. Então, veja, a gente tem um problema sócio-histórico muito presente, né? É, é, e que não passa por uma questão religiosa
0: Macota Celinha Gonçalves é jornalista empreendedora social coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira e nos falou um pouco sobre o racismo religioso, sobre sua experiência no candomblé, atuou a situação política brasileira e a questão da intolerância religiosa.
1: Oi, Macota Você pode nos falar do seu envolvimento com o candomblé?
4: Macota é um cargo sacerdotal que tem no candomblé. Para ficar mais fácil de você entender, é como se eu fosse uma assessora da mãe ou do pai. E o meu envolvimento com a, a tradição de matriz africana... Se deu há 30 anos atrás, quando eu me iniciei como macota. Eu sou da tradição bantu e sou uma mulher muito feliz na minha tradição.
0: Nesse tempo, a senhora já
4: presenciou alguma atitude de intolerância religiosa ou preconceito? Todos os dias. <risos> na verdade, o, o racismo religioso ele é visto e sentido né, em várias formas de atuação da nossa sociedade. É uma prática comum em nossa sociedade, o racismo, seja, se você liga a televisão, você vê o racismo religioso, se você sai na rua, você vê o racismo religioso. O nosso Estado é extremamente preconceituoso do ponto de vista religioso. Então, quando você faz essa pergunta... Nós temos que entender o racismo religioso é como uma coisa também de forma subjetiva nas práticas cotidianas. Você entra na Câmara Municipal, há um crucifixo, há uma Bíblia, você vai no fórum, há os signos de determinada religião, você abre a Constituição do Brasil ao signo de uma determinada religião cristã. Então, o racismo ele se dá das diversas formas, né? não apenas no xingamento, nessa forma mais radical de ver o racismo. Ele também se dá na forma subjetiva, que é a forma como nós estamos acostumados a nos ver em sociedade. Se abre a Constituição do Brasil, ela é promulgada em nome de Deus. Eu quero dizer que, se o Estado fosse um Estado realmente laico, ele respeitaria, porque existem pessoas que não, é, que não seguem a religião cristã. se tem muçulmanos, você tem judeus, né? Você tem várias outras outros segmentos religiosos que não apenas o cristão. E o nosso estado ele é todo formado somente em relação ao cristianismo. Então isso é uma forma de discriminar também. Indo
1: por esse mesmo raciocínio, nós sabemos que o Brasil ele é um país marcado pela intolerância religiosa e por outras formas também de preconceito. No caso do preconceito com as religiões afro-brasileiras você acha que é possível associar esse preconceito ao, ra ao racismo
4: estrutural? É totalmente vinculado ao racismo. Eu vou, Paula, te colocar assim, com muita clareza como é que a gente vê o racismo. É, Fala-se das religiões de matriz africana, satanizam as religiões de matriz africana. Todas as formas, todas as práticas religiosas, elas são extremamente semelhantes. O que nos faz diferente é a origem da nossa religião. Vou te dar um exemplo claro. É, você pega, por exemplo, a sacralização de animais. Não só a matriz africana faz a sacralização, você tem ela, no, no, os muçulmanos fazem, os judeus fazem. O próprio cristianismo só rompe com a sacralização de animais quando Jesus Cristo se imola cordeiro. Mas hoje tem a humilha, tem a santa ceia, que é o quê? É o corpo e o sangue de Cristo, não é é símbolo, na verdade, é chamado de transmutação. E o que é que incomoda, na verdade, na sacralização de animais? É a origem da minha religião. Então, o racismo religioso ele é a forma mais complexa de você lidar com aquilo que a origem, a origem é. A minha religião ela é discriminada essencialmente pela sua origem, não pela sua prática. né? A imunização, as formas como lidam conosco, elas só colocam para fora um racismo estrutural que há em nossa sociedade. Então, o que incomoda no brasileiro é a origem da religião de tradição de matriz africana.
0: Macota, em 2020, durante o discurso para a ONU, o atual presidente Jair Bolsonaro ele afirmou que o Brasil cristão, conservador e tem na família a sua base. Ele também fez o convite à comunidade internacional pela liberdade religiosa e combate à cristofobia. Mas a gente sabe que no Brasil não há um sistema estruturado de perseguição contra os cristãos, cristãos perdão, que são um grupo religioso majoritário no país. Você acredita? que, de alguma forma, o governo atual traz segurança e liberdade de crença, principalmente para os grupos de matrizes africanas?
4: Ele é uma ameaça, objetivamente de responder, uma grande ameaça. Na verdade, nós temos a antítese que nós deveríamos deveria defender, que é a laicidade do Estado. Nós estamos em um país multifacetado, diverso e plural. Não, não se pode afirmar que esse país é um país cristão. É um país formado por cidadãs e cidadãos das mais, dos mais diversos segmentos religiosos. Né? E nós temos que lutar contra isso. Nós sofremos, em 2016, um golpe é, sustentado no pilar da injustiça brasileira, de uma mídia que fez uma completa campanha, e quem pôde assistir à é, votação do impeachment viu que se votou em nome de Deus, da família, da tradição e da propriedade em nome dos santos. Na verdade, nós não podemos coadunar com um Estado que exerce esse papel. Nós temos que lutar por um Estado que seja verdadeiramente laico, um Estado que respeite a sua diversidade a sua pluralidade. O nosso país é um país multifacetado, diverso e plural. Nós temos em solo brasileiro os mais diversos segmentos religiosos. E, ao contrário, o que, é que nós temos hoje? um governo né? na pessoa do presidente Jair Bolsonaro que se diz terrivelmente cristão. Se você é cristão, você não pode ser terrivelmente. Isso não coaduna com o sentido da fé. Eu, Para mim, religião é a expressão do amor, da solidariedade e da generosidade, e não o que se prega hoje no nosso país. Quando se faz a arminha com a mão para poder falar em nome de Deus. Então, nós temos hoje no país a antítese do que seria o verdadeiro significado de ser cristão, muçulmano, judeu, candomblesista, macumbeiro, seja lá a designação religiosa que você tiver. É porque quem tem religião, quem tem fé, defende a vida. Ter fé é defender a vida. Ter fé é defender a democracia. Defender o direito inalienável das pessoas dos cidadãos a uma vida plena, digna e cidadã. E não é isso que nós vivenciamos hoje no nosso país. E mesmo diante desse... Você acha que ainda é possível acreditar no futuro mais tolerante ou ausente de tantos preconceitos? Sim. Eu, eu sou uma mulher, eu sou uma educadora. Eu sempre acredito na educação como uma das melhores armas de se combater o racismo, de se, de se combater a homofobia, todas as formas. Eu acho que se educar de hoje, você não precisará punir os homens de amanhã. E nós temos que investir na educação, nós temos que investir em novas concepções, em novos cidadãos. Então, nós temos que investir na educação como uma ferramenta de transformação dessa sociedade que nós estamos. O Nelson Mandela quando da Conferência Mundial de Turma, ele, eu tive o prazer de estar confiando, ele foi questionado sobre o fim do racismo em África do Sul e falou, tirar das leis eu tiro. As, a Constituição de África já não é mais preconceituosa, mas precisamos tirar da cabeça, das, indecindo na, na, nas experiências como vocês estão fazendo. Às vezes as pessoas são preconceituosas porque não nos conhecem. Na verdade, o preconceito ele é um que esconde a ignorância das pessoas. Não conhece, não sabem como somos, não sabem onde estamos, nos discriminam simplesmente pelo de não nos É isso. Eu não quero ser tolerado eu quero ser respeitada. Nós temos que lutar pelo respeito, a diversidade. Eu não sou catequista minha religião não é de catequismo. Nós não vamos na porta de ninguém convidar as pessoas para ir para o terreiro. Nós não saímos distribuindo o Santinho para as pessoas, as pessoas que chegam no terreiro chegam pelas suas próprias pernas. E isso precisa ser respeitado. A cultura do respeito. Você cria novas possibilidades, inclusive de conhecimento. Eu sou uma mulher de muita fé, Paola. Eu tenho muita fé. E eu tenho uma fé muito grande que talvez os meus netos não vivam essa realidade que eu estou vivendo.
1: Esse foi o episódio de hoje. Agradecemos a presença de nossos convidados e também a vocês ouvintes que nos acompanharam até aqui. Fiquem de olho nas nossas redes sociais e até o próximo episódio.